0: Amici del Software Libero Open Source, benvenuti o bentornati in questa 123esima puntata del podcast di Marcos Box. rieccoci qui in questa nuova puntata del podcast di Marcos Box come sempre a commentare con voi le principali notizie dal mondo del software libero open source della settimana appena trascorsa e questa volta sono stato quasi preciso è stata quasi una una settimana dalla precedente puntata visto sto migliorando, sto cercando di mantenere le promesse per vostra somma gioia dei 15-20 miei affezionati lettori, anzi ascoltatori fissi Iniziamo, iniziamo la puntata Apriamo questa puntata parlando di PopOS e ve lo dico fin da subito, questa puntata sarà molto incentrata su PopOS perché ho pubblicato una serie di articoli al riguardo. Perché? Perché c'è stato il rilascio innanzitutto della nuova versione di PopOS, PopOS 22.04 LTS. E come vi fa eh, già eh, intuire il nome, PopOS è una distribuzione basata su Ubuntu e questa nuova versione di PopOS è basata sull'ultima LTS di casa Canonical per poche persone ehm, qui in ascolto che non conoscono eh, PopOS che l'hanno sentita nominare per la prima volta in vita loro in questa puntata del podcast eh, questa distribuzione è un derivata, un fork di Ubuntu realizzato da System76 che è un produttore statunitense di computer 100% Linux compatibili Segue i rilasci di Ubuntu, sia quelle semestrali che quelle LTS. e può essere installata da chiunque. Inizialmente è stata appunto pensata per equipaggiare i computer venduti da System76, però viene rilasciata regolarmente ed è scaricabile eh, da chiunque, ehm, chiunque lo desideri. Le differenze principali rispetto a Ubuntu 22.04 LTS sono principalmente tre. La prima riguarda l'interfaccia grafica. Su PopOS troviamo Cosmic, che è un'interfaccia utente completamente personalizzata, basata su Gnome Shell, eh, con una serie di estensioni pensate per migliorare l'usabilità sia da mouse che da tastiera. La seconda differenza riguarda la scelta di PopOS di, Pop di utilizzare il Flatpak, eh, con i repository FlatTab, al posto di Snap, e questo si traduce anche in una maggiore velocità di avvio della distro e delle applicazioni installate in tale formato. Quindi non abbiamo, come su Ubuntu, il pachidermico Firefox. Poi c'è da sottolineare che eh, gli sviluppatori di PopOS hanno deciso di mantenere aggiornato Firefox tradizionale, quindi da repository. Quindi eh, non temete per eventuali problemi di lentezza, così come avete avuto modo di vedere su Ubuntu. L'altra novità, poi, infine, l'altra differenza rispetto a Ubuntu 22.04 riguarda un kernel Linux più aggiornato in quanto su PopOS abbiamo attualmente il kernel Linux 5.16.19 kernel che poi verrà regolarmente aggiornato durante il ciclo vitale della distro Le novità principali della 22.04 di PopOS riguardano lo strumento degli aggiornamenti automatici che possono essere eh, programmati eh, per per essere effettuati eh, giornalmente, settimanalmente o mensilmente Eh, per chi eh, ha un computer venduto da System76 abbiamo All'interno delle impostazioni eh, la possibilità di avere accesso al supporto professionale eh, eh, per la risoluzione di eventuali problemi eh, sui vostri vostri computer. Abbiamo poi sempre all'interno delle impostazioni un, un link, un rimando agli articoli eh, della documentazione, sia per PopOS che per l'audio di System76, quindi della pagina del supporto, poi eh, abbiamo qualche altra opzione, come per esempio la chat di supporto della community. Troviamo anche su questa nuova eh, versione di di PopOS due temi, il tema chiaro e il tema scuro, non sono state fatte, da quel che vedo, delle delle modifiche sostanziali, mi sembrano pressoché uguali, quindi... Ereditano anche i vecchi bug che eh, si hanno su alcune applicazioni. Ad esempio, eh, uno su tutti mi viene da dire il bug del tema, eh, del tema chiaro con il tema GTK su, eh, su Microsoft Edge. Che su Ubuntu è stato sistemato, ma su questa versione, su PopOS, no. Le prestazioni poi eh, di eh, PopOS 22.04 sono migliorate grazie a una... Uh, un nuovo tool di cui ve ne avevo parlato uh, qualche mese fa sulle pagine di Marcosbox e anche tramite il podcast perché System76 ha introdotto uno strumento uh, chiamato System76 Scheduler che va a ottimizzare le prestazioni indirizzando le risorse a quelle finestre in, in primo piano, quindi finestre a fuoco. Uh, quindi se stiamo facendo qualcosa di intenso. Come ad esempio il gaming a tutto schermo, otterremo un'esperienza molto più fluida proprio grazie a questo, ehm, grazie a questo strumento, il System76 Schedule, che speriamo venga backportato anche da altre parti. Poi sono state fatte delle modifiche a Shop con miglioramenti del codice back-end per le operazioni più reattive... E poi infine eh, troviamo eh, miglioramenti derivanti dall'ultima da, da versione di, eh, di GNOME Per tutti quanti poi gli amanti dell'audio abbiamo il passaggio a Pipewire per l'erabolazione audio Per maggiori informazioni su questa nuova versione di, eh, di PopOS Vi invito a leggere poi eh, l'articolo dedicato sulle pagine di Marcosbox dove ho messo il changelog completo Prima vi avevo detto che questa puntata sarà dedicata principalmente a PopOS perché c'è un'altra anche notizia molto interessante riguardante PopOS. Ehm, ve ne avevo parlato diverso tempo fa, eh, ovvero della intenzione del team di System76 di eh, andare a realizzare un sostituto eh, di Cosmic scritto eh, da zero in Rust, sfruttando Rust e GTK4. Quindi non più un, un desktop environment basato su Gnome Share, ma un desktop environment proprietario con tecnologie comunque eh, diverse, ma comunque basate anche su, sempre sulle GTK. Eh, vi avevo parlato di questo, di questo desktop environment che è in sviluppo, eh, che rispecchierà l'user eh, ex, experience che abbiamo già visto su, eh, su Cosmic, su, 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 sulle ultime versioni di PopOS. E quando verrà rilasciata questa versione ce lo fa sapere eh, direttamente eh, PopOS tramite il suo canale Twitter eh, questo nuovo desktop environment, eh, Questa nuova versione del desktop environment di PopOS eh, vedrà la luce eh, in versione beta quest'estate in versione completa per il prossimo anno Quindi lo sviluppo è attivo, lo sviluppo è anche a buon punto perché ormai l'estate è alle porte e non vedo l'ora di mettere le mani per vedere quali sono eh, le, le novità di questo, di questo desktop environment, se magari hanno aggiunto qualche cosina di nuovo rispetto a quello che siamo abituati su Cosmic, ma soprattutto sono curioso di vedere le prestazioni di questo nuovo desktop environment e vedere se ne vale veramente la pena, e se sono, se come si dice, fioriranno, se sono cachi, avete capito già. E concludiamo questo spezzone di puntata dedicato a PopOS con la guida post installazione su PopOS 22.04 LTS che ho pubblicato sulle pagine di Marcosbox. Mi è stata chiesta a gran voce una guida su su PopOS e ho deciso di accontentarvi. Ed è anche uno strumento utile eh, non solo per eh, per chi è neofita del del mondo Linux e si vuole approcciare per la prima volta a PopOS, ma è anche uno strumento utile per eh, avere anche un rapido confronto eh, tra, per riuscire a capire quali sono le principali differenze eh, rispetto, rispetto a Ubuntu. Eh, quindi andatevi a dare un'occhiata, eh, fatemi sapere che cosa ne pensate, fatemi sapere se, se voi eh, volete aggiungere qualche cosa a questa guida per arricchirla e quant'altro. Così come rinnovo quindi l'appello che ho già fatto, per la guida post installazione per Ubuntu 22.04, quindi eh, andateci giù di sotto con i commenti, con i consigli, con le aggiunte, con le modifiche che suggerite. Seconda parte di questa puntata del podcast, dedicata alle notizie dal mondo di Ubuntu, perché anche eh, riguardante Ubuntu ci sono stati fatti diversi articoli questa settimana. Il primo riguarda il nome in codice eh, della prossima release semestrale di Ubuntu, che si chiamerà Ubuntu Kinetic Cudo. Ubuntu 22.10 Kinetic Cudo molto probabilmente verrà rilasciato con il kernel Linux 5.19, 5.19 e avrà eh, Gnome 43. Eh, per adesso non ci sono altre no- novità, non ci sono altre notizie riguardanti lo sviluppo della distribuzione. Uh, forse verrà aggiunto anche il nuovo installer grafico di cui uh, vi avevo parlato qualche mese fa, quello scritto in footer. Ma per adesso, appunto, non ci sono altre indiscrezioni. Uh, per rango della, della scienza, della, dei documentari, vi ho, pubblic- vi ho postato anche il link al Kudu, che è l'animale totem di questa nuova versione di Ubuntu e andatela a leggere così diventate anche più acculturati. Che poi è anche figo, se sta una foto che ho postato l'immagine in copertina, che è un bellissimo animale. Per tutti quanti i fan della rubrica hands-on, Luke ha pubblicato un nuovo articolo dedicato questa volta a Ubuntu 22.04 LTS. Nel suo, eh, nel suo articolo, nel suo hands-on, Luke va a fare una disamina delle novità, che sono presenti su questa nuova versione di Ubuntu e va a fare anche le pucci eh, andando a vedere secondo, secondo lui che cosa manca e che cosa dovrebbe essere implementato. Andatevi a leggere, che è davvero interessante, e lasciate un commento. Allora, lo so che moltissimi di voi all'ascolto odiano, detestano il formato Snap. Quando sentono parlare di Snap dicono pussa via, vada in retro, Satana. Non si non sei degno di essere su Linux però il formato snap ha tantissimi eh, vantaggi eh, ed è un formato che sta attirando anche diversi sviluppatori di terze parti a portare finalmente le proprie applicazioni anche nel mondo Linux e io mi auspico che questo formato prenda piede eh, che gli sviluppatori di terze parti eh, possano iniziare a utilizzare sempre più questo formato per rilasciare le proprie applicazioni e rievarci finalmente tutti quanti i vari eh, problemi di eh, dipendenze o problemi nell'installazione su altri sistemi Che non sia per esempio il pacchetto DEB soltanto su Ubuntu e quant'altro Uno su tutti io mi vende sempre da pensare Il solito esempio che faccio sempre è il eh, programma per la firma eh, remota che utilizzo io per la firma digitale su, su Windows Che è disponibile anche per Linux eh, Diche cosine però è un programma che ad ogni release di Ubuntu va a sbagliarsi perché manca qualche dipendenza. È successo anche con adesso con Ubuntu 22.04. Adesso sto indagando per riuscire a capire come mai va acc- in crash quando si avvia. Ehm, poi succede il solito problema che magari tu vuoi installare su una distribuzione che non è Ubuntu, quindi non una distribuzione che è eh, mainstream, ma, ma che insomma, vuoi installare su Arch, e inizia a provare problemi per la costruzione del pacchetto. Ci sono passato quelle vecchie opzioni adesso fortunatamente un altro utente è riuscito a metterci mano e a sistemare riuscirò a installare anche su altre istituzioni però sono sempre cose che devi fare a, 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 affidandoti a, a sviluppatori cioè a utenti terzi che devono andare a metterci la manina o magari tu stesso eh, per poterlo installare inizialmente su una nuova versione di ubuntu devi stare lì e andare a vedere che cosa non va che cosa perché suggerirà quel problema un'applicazione come quella in formato snap potrebbe essere universale per uh, qualsiasi distribuzione Linux e sarebbe la uh, scelta opportuna tutto questo preambolo per dirvi cosa? per dirvi che adesso c'è un, uh, c'è un pacchetto snap di uh, del client di Steam, avete capito bene uh, faccio, vi spiego brevemente che cosa suc- sta succedendo in casa canonica e perché hanno deciso di pubblicare un Uh, pacchetto snap di, di Steam Canonical sta puntando tutto per fornire ai videogiocatori la migliore esperienza di gioco possibile su Ubuntu e per questo motivo ha iniziato a creare un team uh, di sviluppatori che si occuperanno di questo aspetto come parte di questi sforzi il primo passo è quello di semplificare il processo di configurazione dell'ambiente di gioco quindi senza la necessità di andare a aggiungere PPA per ottenere pacchetti o kernel all'avanguardia. E dato che Steam è la piattaforma numero uno per i videogiocatori su PC, si è scelto di partire inizialmente proprio dal client di Steam. Per questo motivo eh, è stata pubblicata un pacchetto in formato Snap di Steam curato da Canonical sullo Snap Store. Eh, attualmente è etichettato come accesso anticipato, quindi c'è mh, da aspettarsi eventuali bug o mancanze di funzionalità. Gli sviluppatori stanno già esaminando ulteriori eh, miglioramenti futuri per l'esperienza di gioco, come fornire eh, modi semplici per ottenere componenti più innovativi, come i driver Mesa, i kernel Linux, i driver proprietari ancora più recenti e quant'altro. E gli Snap offrono tre vantaggi chiave eh, rilevanti rispetto, ehm, rispetto, ehm, rispetto al, al pacchetto classico per gli utenti Steam. In primo luogo, raggruppano le dipendenze, ciò significa che i giocatori non dovranno più andare a caccia di ehm, documentazione eh, non aggiornata, aggiungere PPA per drive meso, libreria 32 bit per far funzionare i loro giochi e quant'altro. Quindi significa anche che lo snap di Steam verrà eseguito su qualsiasi distribuzione che supporti snap di senza problemi. In secondo luogo ehm, il formato snap è facile da aggiornare, riceveremo sempre l'ultima versione di Steam che porta con sé l'ultima eh, versione di Proton, oltre agli aggiornamenti per eventuali dipendenze in bundle e infine gli snap sono in sandbox, ciò cioè significa che i giochi che stiamo utilizzando non hanno accesso al resto del nostro si- sistema mettendoci tra virgolette al sicuro, que- al sicuro. quindi questi sono, questi sono vantaggi generali del, del formato snap che in questo caso eh, sono, sono davvero utili per, per il client di steam Speriamo che Canonical riesca a stringere un rapporto di collaborazione anche con Valve In modo tale da ehm, avere anche il suo supporto per la realizzazione del, del pacchetto in formato Snap del cliente di Steam eh, Se volete provarla eh, su Marcosbox trovate il link per, ehm, che vi rimanda alla pagina dello Snap Store Per poter testare il client di Steam attualmente in beta in formato Snap Fatemi sapere che cosa ne pensate E magari lasciate un commento sotto le pagine di Marcosbox. Prima vi ho parlato dei problemi derivanti dalle nuove versioni di Ubuntu che che ci sono sempre, ogni volta che viene rilasciata una nuova versione di Ubuntu. E per tal motivo ho deciso di pubblicare su Marcosbox due articoli. Il primo è un semplice consiglio che riguarda in modo per eh, impostare GDB come applicazione predefinita per il file DEB su Ubuntu 22.04 perché tra i problemi di gioventù della 22.04 di Ubuntu troviamo il fatto che eh, non, viene, eh, non è stato associato come applicazione predefinita Ubuntu Store per poter installare i pacchetti in formato DEB perché eh, di default eh, su Ubuntu 22.04 se noi cerchiamo di installare un'applic- un'applicazione, un pacchetto in formato DEB ci si apre il gestore d'archivi, quindi non possiamo installarla. non ci si apre quindi lo store di Ubuntu e, e per questo motivo ho deciso di fare questa piccola guida postata sotto forma di video nel quale vi spiego eh, come andare a modificare l'associazione predefinita dei file deb e nella fattispecie vi spiego come impostare GDB come predefinito per i file deb, per l'installazione predefinita dei file deb, perché... Perché è la soluzione migliore a mio avviso Ubuntu, Stop, store, Ubuntu store come cavolo si chiama eh, Quindi lo store di Ubuntu Si chiama, si chiama Ubuntu Software pardon. Io ogni tanto mi, mi scorregge il cervello e mi dimentico le parole eh, Spesso dà problemi con alcuni pacchetti DEB Quindi eh, impostate GDB se avete la necessità di installare i pacchetti DEB in formato grafico E non vi pentirete. E sulle pagine Marcosbox trovate la guida su come fare Ma sulle pagine di Marcosbox ho pubblicato anche un'altra guida che vi spiega come risolvere un altro errore di gioventù, un altro problema di gioventù che si verifica su Ubuntu 22.04 LTS e si verifica in questo caso con l'esecuzione di AnyDesk. AnyDesk lo conoscete di sicuro, è un software per il controllo remoto che io utilizzo abitualmente per fare assistenza, oltre che per accedere ad alcune postazioni lavorative la postazione dell'ufficio in particolare quando, quando sono da casa e purtroppo devo lavorare anche da casa per fare certe cose ecco, una rottura di scatola comunque, ehm, che succede? succede su questa versione di Ubuntu, Ubuntu 22.04 se installate Indesk, l'installazione va a buon punto, le dipendenze che vengono segnalate eh, per AnyDesk vengono installate correttamente però l'applicazione non serviva. Eh, andando poi a lanciare l'applicazione, mi sono reso, da terminale, mi sono reso conto qual era il problema. Eh, ed è un problema riguardante una libreria condivisa, LibPangoX, che non è presente all'interno dei repository di Ubuntu 22.04 e che quindi, eh, per via dell'assenza di questa libreria, eh, non è possibile eseguire AnyDesk. Come ho risolto il problema, nel modo più semplice e stupido possibile, mi sono andato a scaricare una versione... Ehm, di una release precedente di Ubuntu dal repository di Ubuntu e me la sono andata a installare eh, manualmente e adesso InDesk parte. Spero di risolvere a breve anche i problemi che vi avevo accennato prima eh, della, della, dell'esecuzione eh, di Gossigne, il software per, per la firma per la firma, remote, la firma digitale che utilizzo, perché anche in questo caso non parte, però in questo caso non mi dà errori di dipendenze mancate, ma... Mi dà un crash dovuto a, al compositor, io non ho capito ancora bene il, il motivo è, è una tristezza che mi viene ogni volta, che c'è un passaggio di versione di Ubuntu che passa in diverso tempo per riuscire a sistemare tutti questi problemi E che mi rendo poi, mi azzoppano nel, nel workflow, eh, minchia che nervoso Ma perché non rilascete tutto in formato snap, maledetti, maledetti e con questa ultima notizia si conclude qui questa 123a puntata del podcast di Marcosbox, come sempre vi ricordo che potete seguirmi attraverso i principali social, quindi trovate la mia pagina Facebook, trovate il mio profilo Twitter ufficiale, a c'è anche il profilo Twitter Marcosbox.org, che è un profilo che utilizzo praticamente pochissimo perché... E sto aspettando che si liberi Marcosbox senza org. Maledetto tu che ti sei registrato nel lontano 1990 quando cacchio è, con Marcosbox. Se lo becca quel tizio, io lo prendo. Co- lo picchio con un grosso randello mi trovate sul canale youtube nel quale ogni tanto pubblico eh, video, guide, consigli e quant'altro ma trovate anche eh, sul canale youtube trovate anche le riproposizioni del podcast per tutti quegli utenti che preferiscono eh, guardare o meglio ascoltare il podcast tramite youtube, mi trovate sulle principali piattaforme di podcasting, mi trovate su spotify, mi trovate su amazon music apple music eh, mi trovate eh, su google podcast su uh, sui vari sui vari servizi di podcasting trovate anche la skin ufficiale per Amazon Alexa, quindi eh, se, no, non partire, non tazzardare, non ti ho chiesto niente. Eh, mi trovate sulla pagina LinkedIn se mi volete aggiungere là e infine vi ricordo che potete seguirmi eh, tramite Telegram, c'è il canale principale che potete utilizzare a modo di feed per le notizie eh, delle, che posso su, su Marcosbox, c'è la community Telegram di Marcosbox nella quale potete parlare anche di altre cose, quindi non necessariamente di Linux alla quale vi invito ad iscrivervi numerosi e infine c'è il canale dedicato alle offerte su su Amazon quindi eh, se acquistate su Amazon utilizzando uno dei miei link referral o se preferite tramite il codice referral Marcosbox-21 trovate eh, sulla pagina su su Marcosbox trovate anche il rimando al mio codice referral Eh, dicevo se acquistate su su Amazon sfruttando quel codice referral link referral una piccola parte del, ehm, diciamo così, del costo del, mi verrà dato eh, da parte di Amazon, voi non pagherete eh, nulla, eh, però Amazon mi, mi darà diciamo, la, la, come si dice, la, la percentuale. Ecco, stavo utilizzando un termine eh, dialettale pugliese che sarebbe stato malinterpretato, meno male che mi sono bloccato. Vabbè. Eh, lunga vita e prosperità a tutti quanti ci riascoltiamo nella prossima puntata del podcast di Marcos Marcosbox e buona festa del lavoro a tutti quanti ciao ciao